0: Das ist für mich unbegreiflich, weil da kommen wir schon in den Tatbestand des Regelverstoßes oder der so starken Regelbeugung, dass das schon nicht mehr glaubwürdig ist.
1: Ja, Toto Kienhöfer, unser bildschiri experte hat extrem angefressen reagiert auf eine Szene, die sich zugetragen hat im Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Darüber sprechen wir in dieser Folge natürlich auch über Schalke, die endlich mal gewonnen haben. Wir blicken auf die Topspiele heute zwischen Freiburg und Leverkusen und dann den Schlager, so will man es fast schon sagen mittlerweile, Bayern gegen Union. Viel dabei! in dieser Folge. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Kilian Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatzfreunde. Was? geht ab. Seid ihr zufrieden mit dem ersten Teil des 22. Spieltags? Ihr könnt ja gerne mal Sprachnachrichten an unser Stammplatz-Handy rübersenden, wie es euch gerade so mit eurem Verein ergeht und was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Lasst uns reinstarten. Ey, wie spannend ist die Bundesliga bitte gerade? Die ersten vier im Meisterrennen innerhalb von vier Punkten, die letzten fünf innerhalb von vier Punkten im Abstiegskampf. Sehr, sehr geil. Und wir starten rein mit dem Topspiel Schalke gegen Stuttgart. Abstiegskampf pur. Und Schalke hat es endlich geschafft. Nach 403- Torlosen Minuten, endlich einen Treffer erzielt, nicht nur einen, sondern sogar zwei. Zwei zu eins gegen die Stuttgarter gewonnen, sich richtig Luft verschafft. Jetzt drei Punkte dran an den direkten Konkurrenten Bochum, Stuttgart und Hoffenheim. Und nächste Woche spielen sie ja in Bochum. Und wie schön war bitte dieses Tor von Marius Bülter. Das war ja fast Meisterschaftslike, ja, und hatte so gar nichts mit Abstiegskampf zu tun. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Schalker in den nächsten Wochen. Vor allen Dingen dieses Kracherspiel nächste Woche dann in Bochum. Die Rückkehr von Thomas Reis an alte Wirkungsstätte. Da wird es richtig brennen, an der Kastropper. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Deckel drauf aufs Topspiel und rein in die samstags Am Ende dieser Folge gibt es auch noch einen Ausblick auf das absolute Topspiel Bayern gegen Union. Heute Bitte dann, aber ich möchte sprechen und zwar zuallererst über den BVB und das möchte ich tun mit meinem Podcast-Papa oder unserem Podcast-Papa,
2: Stammplatz-Papa Florian Witte. Grüß dich. Grüß dich, Kili. Hallo, Stammplatz-Community.
1: Ja, ich habe gesagt, wir fangen an mit dem BVB: Tabellenführung. 46 Punkte, 3 jetzt über Nacht vor Bayern und Union. Der BVB rollt richtig floh. Das ist schon beeindruckend. Ich habe mir nochmal durchgeguckt. 2018-19 in der Saison, nach 15 Spieltagen, neun Punkte vor den Bayern. Damals haben sie es verspielt. Diese Saison zum 15. Spieltag, neun hinter Bayern und jetzt sind sie drei davor. Ja,
2: Wahnsinn. Dreht sich da Geschichte vielleicht ein bisschen um. An diese Saison kann ich mich übrigens gut erinnern, haben wir drüber gesprochen, zuletzt häufiger. Ich glaube, da war Roman Birki noch im Tor, kann das sein? Ja. Und da waren einige unglückliche Sachen in der Rückrunde und ich würde mal sagen, eine These wäre mit Kobel, wenn der damals schon da gewesen wäre, wahrscheinlich war er noch nicht mal aus der Grundschule raus, so richtig, oder zumindest äh, noch Schüler, dann ähm, wären sie Meister geworden. Aber, um zum Hier und Jetzt zu kommen, Dortmund, das ist schon unheimlich. Wir haben das hier äh, gestern am Balken gesagt, wo wir die Konferenz zusammen gucken. Das ist schon krass, dass die auf einmal jedes Spiel gewinnen. Ne? Die sind das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte, haben sie die neun ersten Pflichtspiele eines Jahres gewonnen. Das ist eine Stabilität, die man da hat. Also das ist wirklich, man muss inzwischen, wir haben letztes Jahr viel über diese M-Frage, die Mentalitätsfrage bei Dortmund gesprochen. Inzwischen muss man ganz ernsthaft die andere M-Frage, die Meisterfrage diskutieren.
1: Ja, absolut. Und eine Statistik, die auch dafür spricht, nämlich ein anderer Vereinsrekord, der vom BVB gestern mit diesem Spiel aufgestellt wurde. Der fünfte 1-0-Sieg in dieser Saison für den BVB. Ist ja auch
2: eine Qualität. Totale Qualität. Das ist eine Effizienz, die, die eine Mannschaft hat. Das haben große Mannschaften. Da scheint echt alles zusammenzukommen. Aber du, erzähl doch mal du, du bist doch eh nah dran gewesen bei Dortmund. Du kennst den Verein besser. Du kannst es ein bisschen besser fühlen. Wie ist dein Gefühl? Glaubst du auch? Hast du da keine Zweifel mehr? Oder hast du noch so ein bisschen Restzweifel und sagst, na, es ist immer noch der BVB, der, wenn es irgendwie dann drauf ankam, doch in den letzten Jahren? oder?
1: Nee, ich habe Aktuell, und ich glaube, das wird in dieser Saison auch nicht mehr kommen, dieses alles überschwebende Wort, äh, Mentalitätsfrage im Kopf, weil Edin Terzic es in der Winterpause geschafft hat, Dinge wie... Mats Hummels auf die Bank zu setzen, wie Marco Reus, der nicht viel gespielt hat, sehr gut moderiert hat. Also das hat er einfach geschafft und es gibt keine Störfeuer abseits dieser Mannschaft. Da ist
2: erstaunlich wenig Unruhe, ne? obwohl das ja eigentlich Sachen sind, wo man sagt, die sind prädestiniert dafür, dass es knallen könnte. G gestern gedacht, eigentlich findet Kati Hummels inzwischen mehr statt in den Medien als Mats Hummels, obwohl der nicht spielt, Weltmeister auf der Bank, oft auf der Bank setzt. Das ist schon richtig, richtig gut auf dem Feld und auch, was sie daneben machen.
1: Und das muss man Mats auch noch mal zugute kommen lassen. Der stellt sich ja nirgendwo hin und sagt, ey, scheiße, ich will spielen und so weiter. Und dann kommt noch dazu, dass der BVB jetzt endlich mal wirklich einen fitten Kader hat. Da sind alle dabei. Okay, jetzt gestern ist ein Riasen kurzfristig ausgefallen. Fehlt. Oder ein Adeyemi dann auch. Mhm. Und trotzdem, es gab fünf Veränderungen in dieser Startelf gegenüber dem letzten Spiel. Und trotzdem spielen alle richtig gut. ja Und dass ein Julian Brandt jetzt so in Form ist, vier Tore in den letzten vier Pflichtspielen, der ist überhaupt mit acht Saisontoren der beste BVB-Spieler, der ist richtig gut. Das, was man lange beim BVB von ihm vermisst hat, dass er sein Talent wirklich auf den Rasen bringt, das schafft er jetzt. Und die Mannschaft ist einfach richtig gut eingespielt. Und jeder, der reinkommt im Rotationsprinzip, der bringt einfach seine Leistung. Und das macht
2: den BVB momentan so stark. Ja, ich glaube, wir können wirklich zusammenfassen beim BVB, dass das Überall, wo es funktionieren muss, funktioniert es im Moment und das sind Sachen, da muss man unterm Strich jetzt sagen und äh, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, dass die haben eine ganz, ganz ernsthafte Meisterschance, ich würde sagen von inzwischen knapp 50%.
1: Gehe ich sogar mit. Jetzt lass uns trotzdem noch mal ein bisschen chronologisch über dieses Spiel sprechen. Da gab es ja schon viele Störfeuer, die den BVB hätten auch außer Tritt bringen können. Ja, Angefangen mit einem Feueralarm vorm Spiel. Ich weiß nicht, wiefern das eine Mannschaft dann auch beeinflusst, aber es ist trotzdem Störfaktor. Dann gab es diese ganz kuriose Szene, Flo, mit dem Balljungen, gleich zweite
2: Minute. Meine Szene des Spieltags.
1: Ja, ja, für mich auch. Habt ihr sie gesehen und gerne mal rüberschicken, wie ihr die Szene beurteilt. Der ist hinter der Linie. Der Ball rollt eigentlich ins Aus, aber er macht dann Schritt rein ins Spielfeld und spielt den Ball,
2: genau, Ball er zurück. spielt den Ball zurück. Also er war offenbar angehalten, das Spiel schnell zu machen, was ja glaube ich Balljungen generell sind. Und er ist dazu motiviert und spielt einen Ball, der noch nicht aus war. Es war kein Spieler mehr in der Nähe, also der war auf jeden Fall ausgegangen. Ich sag dir, der kleine Junge wird auf jeden Fall der Held auf dem Schulhof am Montag.
1: Ja, also in seinen WhatsApp-Gruppen, die er mit seinen Kumpels hat, da ist bestimmt schon während des Spiels alles explodiert. Also da würde mich echt mal ein Blick aufs Telefon interessieren oder wie der Junge am Montag auf dem Schulhof äh, gefeiert wird. Sehr, sehr cool. Und dann gab es noch zwei sehr, sehr strittige Szenen innerhalb von fünf Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, 50. und 54. Minute. Über die gilt zu sprechen, weil man da auch fragen muss, okay, warum entscheidet der Schiri so? Und bevor wir darüber jetzt diskutieren, wir haben eine Sprachnachricht bekommen von unserem bild experten Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Toto Kienhöfer
0: und in die hören wir mal gemeinsam rein. Der kann das besser als wir, hau mal raus.
2: WhatsApp ab.
0: Was für eine Szene heute beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Schiedsrichter Petersen meint, ein V-Spiel gesehen zu haben und ahndet dieses. Emre Can trifft Akpoguma unten am Fuß. Jetzt will er Freistoß geben und der Videoassistent sagt, pass mal auf, schau es dir an. Dieser Kontakt war nicht außerhalb für einen Freistoß, sondern innerhalb des Strafraums und du musst jetzt Strafstoß geben. Er schaut sich die Szene am Monitor an, mehrfach an und entscheidet dann wie folgt. Er sagt, für ihn ist es dann, dann auf einmal kein V-Spiel mehr und gibt schiedsrichter -Wahl weil er sich ja anscheinend geirrt hat. Äh, wie man auf die Idee kommen kann, einen Fußkontakt zu pfeifen, was außerhalb ein Halt an Freistoß gibt, aber innerhalb des Strafraums einen Strafstoß nach sich zieht, diesen dann zurückzunehmen, nur weil das faul innerhalb war, das ist für mich unbegreiflich, weil da kommen wir schon in den Tatbestand des Regelverstoßes oder der so starken Regelbeugung, dass das schon nicht mehr glaubwürdig ist. Kurze Zeit später fällt das 2 zu 0 für Dortmund und äh, fast ein ähnliches v -Spiel wird durch den Videoassistenten äh, entlarvt. schießt sich der Petersen schaut sich wieder an und sagt dann, okay, das ist ein V-Spiel, zu Recht, und nimmt den Treffer zurück. Was jetzt der große Unterschied zwischen beiden V-Spielen war, gut, äh, da kann man geteilter Meinung sein, aber ich kann nicht ein V-Spiel ahnden, wo ein Kontakt gegeben ist, gib einen Freistoß und wenn ich dafür dann einen Strafstoß geben muss, sage ich, nee, dafür reicht's nicht, dann gebe ich lieber einen Schiedsrichterwolle und ich habe mich geirrt. Also das macht einen sprachlos und das darf auf dieser Ebene überhaupt nicht vorkommen.
1: Ja Flo, wir bleiben verwirrend zurück, was diese Situation, vor allen Dingen die um Emre Can angeht, weil das jetzt ein Foulspiel außerhalb des Strafraums nicht mehr gleichzusetzen ist mit einem Foulspiel innerhalb des Strafraums. Verstehe ich nicht mehr, aber gut.
2: Nee, verstehe ich auch nicht. Und äh, Toto Kinhöfer, richtig guter Mann, äh, der natürlich aber aus der Zunft der Schiedsrichter kommt. Und der wird hier sehr deutlich mit seiner Kritik, muss man sagen. Und darum, für mich ist das auch überhaupt, äh, kann das null verstehen. Und man muss äh, ehrlicherweise sagen, das ist wieder so, wie auch Videoschiri meiner Meinung nach nicht funktionieren sollte.
1: Richtig, weil am Ende auch sehr, sehr bitter für die TSG Hoffenheim, die das dritte Spiel unter Matarazzo verlieren. Das hat noch kein Hoffenheim-Trainer, der neu ins Amt gehoben wurde. Wurde geschafft und Hoffenheim jetzt neun der letzten zehn Pflichtspiele verloren, ließ sich natürlich wie die ja, Statistik eines Absteigers. Gut, dann lass uns kommen zu einem weiteren Topspiel. Leipzig gegen Frankfurt am Ende 2 zu 1. Und Frankfurt steht jetzt mit 38 Punkten weiter auf Platz 6. Der BVB hat jetzt acht mehr. Sind die Frankfurter raus aus dem Meisterrennen von diesen sechs, die es bisher waren?
2: Ja, wenn sie denn jemals richtig drin waren. Ich weiß, ich habe sie selbst äh, vor Start der Rückrunde sehr, sehr stark gesehen. Ich halte auch immer noch eine ganze Menge von der Mannschaft. Aber möglicherweise fehlt da jetzt ein bisschen die Tiefe. Auch die Doppelbelastung, die sind sicherlich mit dem Kopf in der Champions League. Das ist nun überhaupt nicht so gelaufen gegen die Neap wie man sich das vorgenommen hatte. Und ich glaube, da können wir wirklich sagen, die haben sich aus dem Meisterrennen verabschiedet, auch wenn die Chance sowieso nur sehr, sehr klein war. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, wenigstens auf diesen äh, den, die Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen zu halten. Weil ich glaube, das ist inzwischen der Anspruch. Und das ist auch der Anspruch, den man haben muss mit der Truppe, die sie haben. Ähm, aber ich habe im Moment kein so gutes Gefühl mehr bei Eintracht, muss ich sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite, RB hatte auch diese Belastung in der Champions League gegen Manchester City ja immerhin 1-1 gespielt, im Achtelfinal hinspiel Da muss man wirklich nochmal sagen, Marco Rose, 17 Partien, 37 Punkte. Keine Mannschaft ist besser in diesem Zeitraum von diesen 17 Spielen. Das ist schon eine Mordstatistik. Von den letzten 22 Pflichtspielen nur eins verloren gegen meine Unioner. Schon eine krasse Statistik auch.
2: Ja, Rose oder Leipzig-Tabellenführer in der Rose-Tabelle. Irre. Die sind wirklich auch ähnlich wie der BVB inzwischen wahnsinnig stabil. Ich glaube, der Unterschied ist nochmal, weil du es gerade ein bisschen mit Frankfurt verglichen hast, die haben natürlich auch einen Kader, der deutlich nochmal tiefer ist und besser ist und qualitativ wirklich nur so vor brutaler Qualität strotzt. 1 zu 1 gegen Man City macht man auch nicht einfach so. Von daher, das sind, glaube ich, die Mannschaften hinter Bayern, Dortmund, und Leipzig, wo man ganz genau hinschauen muss. Und äh, kleiner Spoiler, nächsten Freitag äh, spielen die beiden gegeneinander. Also das wird wirklich ein Spiel, da muss, glaube ich, jeder Fußballfan einschalten, egal was er von RB Leipzig hält oder nicht. Ja,
1: Dortmund gegen Leipzig wird ein spannendes Ding, zumal Timo Werner jetzt auch ein bisschen wieder mehr in der Spur ist, nach 374 Torlosminuten wieder getroffen, auch eine Vorlage gemacht, das 1-0 von ihm, vorgelegt von Forsberg. von ihm. Und das 2-0 von ihm vorgelegt auf Forsberg, nach einem geilen Steckpass von Schobusley. Also in der ersten Halbzeit war RB da schon richtig gut unterwegs. Dann gehen wir ein bisschen tiefer zu Köln gegen Wolfsburg. Das war so ein bisschen das Krisenduell gestern und da hat der VfL 2-0 gewonnen. Der erste Sieg für die Wölfe in der Rückrunde. Da hat man sich ja so ein bisschen gefragt, ey, jetzt fangen die in der Rückrunde wieder so an, wie sie in der Hinrunde losgelegt haben und diese gute Strecke dazwischen, die gab es eigentlich nicht mehr. So hatte man jedenfalls das Gefühl. Aber gestern hat Gerhard dann als Ex-Kölner sehr früh die Weichen auf Sieg Wolfsburg gestellt. In der zweiten Halbzeit hat Arnold dann nochmal nachgelegt und Kölle. Ja, die sind jetzt so ein bisschen in der Krise. Also diese geile äh, Choreo, diese Form an Floh die hat ihnen nicht so richtig geholfen. Nur eins der letzten sechs Ligaspiele gewonnen.
2: Ja, die sind so ein bisschen schleichend in die Krise gekommen, muss man sagen. Man hat, ich stehe auch total auf Köln. Ich habe es hier mehrmals gesagt, weil ich ein großer Baumgart-Fan bin. Aber das, die müssen aufpassen. Die haben 26 Punkte erst gefühlt von dem, was man immer so an positiven Vibes mit Köln verbindet. Und die haben ja auch gegen große Mannschaften gerade immer total ihr Potenzial abgerufen. Äh, waren die schon so ganz, ganz sicher gerettet? Aber das sind äh, auf Hoffenheim auch nur sieben. Punkte, ja. Also in Köln muss man jetzt ein bisschen aufpassen, Karneval ist vorbei, Aschermittwoch, Katertag, alles gut und jetzt mal bitte, bitte wieder in die Spur kommen, weil ich will Köln eigentlich gar nicht im Abstiegskampf haben, ich will diese Truppe immer in der Bundesliga haben und für Wolfsburg war der Punkt oder die Punkte absolut wichtig. Bei Gerhard, es hat mich wieder angenervt, ich bin einfach kein Freund davon, nicht zu jubeln nach Toren gegen Ex-Clubs, weißt du, weil es einfach, es ist geheuchelt, weil es stimmt nicht, er freut sich natürlich über so ein Tor, ja, und dann soll man es auch äh, zeigen, sonst hätte er ja nicht wechseln brauchen, wenn alles so schön wäre und wenn er nicht lieber in Wolfsburg wäre. Von daher, das war für mich so, äh, ja... Nebensache, Aber es regt mich halt immer wieder auf. Und äh, ich bin gespannt, ob Wolfsburg das jetzt äh, wieder die Wolfsburger sind, die wir am, in der Mitte der Saison gesehen haben, oder ob es jetzt zickzack geht. Werden
1: wir uns angucken die nächsten Wochen. Rangerückt an die Kölner ist auch die Berliner härter. Ja, 2-0 gewonnen gegen Augsburg. Alles wie im Hinspiel. Gleiches Ergebnis, gleiche Torschützen, Richter und Lucke Bacchio. Also wer das nochmal so getippt hat, nachdem er sich das Hinspiel angeguckt hat, der wird eine Menge Geld gewonnen haben. Und Flo, wir saßen hier bei uns in Berlin in unserem Hauptgebäude von Axel Springer, über uns zog eine Schneewolke hinweg, Sechs Minuten später war sie über dem Olympiastadion ein äh, bisschen tiefer im Westen Berlins angekommen und hat dann ordentlich für Wirbel gesorgt dort.
2: Ja, also bei dem 1 zu 0 durch Richter muss ich dir ganz ehrlich sagen, mein erster Reflex war abgefälscht. Da hat man in der Zeitlupe gesehen, nee, der war nicht abgefälscht. Dann war es, Ginkiewicz ist eine Bahnschranke. Und dann hat man noch mal in der zweiten Zeitlupe, habe ich gedacht, naja, da ist gerade riesen Schneegestöber. Und wir haben es wie gesagt bei uns aus dem Fenster gesehen und das war ein paar Minuten später im, im Westend. Ich glaube, dass der den Ball, dass das auf jeden Fall geholfen geholfen hat, dass der den nicht so gesehen hat, wie er ihn sonst sieht. Und das Kuriose ist, danach, erst nach diesem Tor, also ich nehme mal an, der Schiedsrichter wird sich auch seinen Teil gedacht haben, wurde der Ball getauscht, kam Schneeball, also diese orangenen Spielbälle dazu und ähm, dann hat der Schneegestöber auch aufgehört. Also ähm, das war ein bisschen ein Tor mit Geschmäckle, muss ich sagen. Also ähm, ich habe nicht mitbekommen, ob sich Ox Augsburg völlig darüber aufgeregt hat. Äh, so ein bisschen monieren hätten sie es können. Ansonsten muss man auch sagen, du hast gesagt, klar, sie haben einen Schritt da unten raus gemacht. Allerdings ist das, das ist auch ein Spiel, ein absoluter Must-Win für Hertha gewesen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also, wenn man das zu Hause jetzt verloren hätte, äh, dann muss man sagen, gut, dann hättest du dich wirklich schon für die zweite Liga anmelden können. So ist auf jeden Fall, zeigt, da ist noch Leben drin, aber ich prognostiziere, das wird weiter Abstiegskampf für Hertha.
1: Zweiter Heimsieg in Folge gab es so zuletzt auch vor zwei Jahren. Boah, das ist schon das ist irre, Wahnsinn. Ne? Ja. Genau. Und jetzt auch vier Punkte dran an Augsburg.
2: Genau, an Augsburg dran. Und wir wissen ja, Hertha hat ein Hammerprogramm. Jetzt kommen nominell vom Papier her natürlich erstmal leichtere Gegner. Die sie schlagen müssen. Die sie schlagen müssen. Ja, jetzt müssen sie gewinnen. Jetzt muss man auch mal drei, vier in Folge gewinnen, damit man dann mal wirklich Ruhe haben will. Ansonsten gibt es da wieder Probleme. Ich würde es mir wünschen, weil ich natürlich nicht möchte, dass der Verein aus meiner Heimatstadt äh, absteigt.
1: Gewonnen hat gestern auch im letzten Nachmittagsspiel Werder Bremen. 3 zu 0 gegen VfL Bochum. Ich durfte mir vier anhören. Es gab ein paar Memes im Internet, weil ich ja gesagt hatte, ja, ich sehe Bochum da in der Chance einen Sieg zu holen. André hat sich natürlich aufgeregt, ein paar Stammplatzhörer auch. Aber eine coole Interaktion mit euch allen da draußen. Ich habe mich ja dann auch entschuldigt, sogar ein Foto mit dem Werder-Trikot dann gemacht, an André geschickt. Von daher sollten die Bogen geglättet sein. Ging halt alles los wie immer. Niklas Füllkrug. Vöckruf
2: Völk hat wieder getroffen, ne?
1: Ja, siebte Mal die 1 zu 0 Führung für Werder gemacht, der Junge ist an 44 Prozent der gesamten Werder-Tore beteiligt. Lebensversicherung nennt man das.
2: Ja, und äh, was mir aufgefallen ist, wo, wobei das stimmt nicht, mir ist es nicht aufgefallen, ich wurde darauf hingewiesen und dann doch eine schöne Geschichte, ist, dass das dux das 3 zu 0, war ein Freistoß unter der Mauer durch und wohl eine ziemliche Kopie eines Ronaldinho-Tors. Ja, der Ronaldinho mit den langen Haaren, der Brasilianer, der für Barca in der Champions League mal ganz, ganz ähnliches Tor gegen Werder geschossen hat. Ist den Werder-Fans bei uns in der Redaktion sofort aufgefallen. André bestimmt auch. Insgesamt eine schöne grün-weiße Party. Ein bisschen Aufregung gab es um eine Schwalbe eines Bochumer Spielers, wo die Werder-Spieler sehr giftig auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, steh jetzt auf. Dann gab es eine Rudelbildung. Das war aber der einzige bisschen negative Moment. Ansonsten wirklich grün-weiße Party und Bochum, ja, muss aufpassen. Aber wir haben immer wieder gesagt, Bochum muss die Siege zu Hause holen. Das wird wichtig.
1: Ja, Werder jetzt elf Punkte vorm VfL und Fast genauso viele Punkte geholt, die Werderaner, wie in der Abstiegssaison. Sie haben jetzt 30 auf dem Konto, 31 waren es damals, so sind sie runtergegangen.
2: Die sind durch, da machen wir uns nichts vor. Die haben drei Punkte weniger als Wolfsburg nur. Also äh, ich glaube, die sind durch, da passiert nichts mehr. Das wird eine ganz, ganz entspannte Restrückrunde für Werder, was das Thema Abstiegskampf angeht.
1: So, dann lass uns einen Ausblick wagen auf die Spiele heute. Da sind ja auch zwei dufte Partien mit dabei. Wir fangen an mit dem Euroleague-Duell zwischen Freiburg, die ja Juve bekommen haben, und Leverkusen, die Fährenschwor bekommen haben im Euroleague-Achtelfinale. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist die Partie 5. gegen Elfter. Freiburg, 40 Punkte. Wenn die gewinnen, sind die weiter mit im Rennen um die Meisterschaft. Ich weiß, Freiburger werden jetzt sagen, ja, da wollen wir gar nicht sein. Aber im Endeffekt freuen sich schon alle Fans, dass sie da oben mitmischen. Bisschen Probleme in der Innenverteidigung. Ginter ist gelb gesperrt. Auf der anderen Seite, Xavi Alonso muss die Innenverteidigung auch umbauen wegen Sperren. Grafen ist ein bisschen angeschlagen. Also da bin ich drauf sehr gespannt. Dein Tipp einfach mal fürs Spiel?
2: Ganz schwer zu tippen meiner Meinung nach, weil ziemlich echt auf Augenhöhe. Aber ich glaube, es wird ein 2 zu 1. Für Freiburg. Für Freiburg.
1: Alles klar. So und dann 17:30 Uhr beide Zone, beide Sonntagspartien wie immer beide Zone natürlich Bayern gegen Union. Vor dem Spieltag war es erster gegen zweiter, dadurch dass Dortmund vorbeigezogen ist, ist es jetzt zweiter gegen dritter. Und bei Bayern ist viel passiert in dieser Woche, auch in den letzten beiden Tagen nochmal, Stichwort Teamabend und so weiter, auch ein Geheimtraining gab's. Und David auf unser Bayern-Reporter, bringt euch mal vorab auf den neuesten Stand.
3: Servus aus München, hallo. Ja, vor dem Topspiel gegen Union merkt man schon, dass es beim FC Bayern ordentlich knistert. Es war mal wieder viel los beim FC Hollywood in dieser Woche. Und deswegen ja, will sich die Mannschaft auch wirklich fokussieren auf das Spiel gegen die Berliner. Und deswegen gab es am Freitagabend einen Teamabend in der Nähe von Grünwald. Vom Nobelvorort von München, wo die meisten Stars auch ihre Willen haben. Da gab es ein Teamabend im Forsthaus Wörnbrunn. Da waren alle dabei, auch das Trainerteam rund um Julian Nagelsmann und die Co-Trainer und der Torwarttrainer und auch der Fitnesschef. Und ähm, das war eine gesellige Runde, so ab halb sieben. Die Kapitäne waren schon ein bisschen früher da. Manuel Neuer, Thomas Müller und äh, auch Josor Kimmich. Und äh, da haben wir Manuel Neuer das erste Mal ohne Krücken gesehen. Der witzelte schon, ja, läuft gut. Und in zwei Tagen ist ja Union, ähm, kommt natürlich für ihn noch viel zu früh. Da droht ja das Saison aus, auch äh, wegen seines Beinbruchs beim Skifahren. Aber die Bayern haben sich fokussiert und am Samstag war das Abschlusstraining an der Sebener Straße und Müller, Kimmich und Goretzka haben noch eine Einheit eingelegt, eine Sondereinheit mit Freistößen, mit der neuen automatisch auf- und abspringenden Freistoßmauer und Müller hat noch Elfmeter trainiert, also voller Fokus auf Union für die Bayern natürlich ein unheimlich wichtiges Spiel, weil eine Niederlage gegen Union würde auch in den Verlust der Tabellenführung bedeuten. Und das wäre natürlich für Bayern äh, gerade natürlich gegen den kleinen Underdog Union total peinlich. Und das will Julian Nagelsmann auch mit Blick auf das Rückspiel im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain am 8. März absolut vermeiden. Deswegen diese Maßnahmen mit Teamabend. Und äh, dann eben auch noch das Freischusstraining hinterher. Voller Fokus auf Union. Killy, die Sprachnachricht von David
2: solltest du mal äh, nach Köpenick schicken zu den Verantwortlichen von Union. Denn alleine diese ganzen Fakten, wie ernst die Bayern Union nehmen, also die machen einen Teamabend vor diesem Spiel, um sich zu fokussieren. Alles diese Geschichten, das ist ja so eine unfassbare Auszeichnung für Union, muss man sagen. Wer hätte denn das geglaubt? Wenn man die Sprachnachricht vor drei, vier Jahren sich angehört hätte, hätte man gesagt, das ist Science Fiction, für einen Tatort so unrealistisch, der Fairhof soll mal nach Hause fahren. Und jetzt ist das einfach mal ein harter Fakt, dass sich die Bayern so fokussieren und das offenbar wirklich... Angst besteht, dass das schief gehen könnte und sie alles verhindern wollen. Das war früher ein Gegner gewesen, so im Vorbeigehen. Ne? Und das finde ich schon ganz spannend und das zeigt eigentlich, wie geil die Bundesliga ist, dass wir über sowas jetzt reden können. Also von wegen langweilig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich will es einmal vorwegnehmen, weil du mich bestimmt nach meinem Tipp fragen würdest. Ich glaube trotzdem nicht, dass Union die Überraschung gelingt. Ich glaube an einen Bayern-Sieg mit Tor von Thomas Müller. Das ist meine Prognose. Der hat schon eine start garantie bekommen von Nagelsmann und das würde irgendwie so passen.
1: Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, dass es ganz doll in die Hose geht heute. Also eine heute.
2: richtige Wutreaktion der Bayern nach diesem ganzen äh, Ja, das ja
1: also auf der einen Seite ist es schön natürlich, wie ernst die Bayern uns nehmen und es ist alles gut und schön. Ich meine, die könnten abrutschen auf Platz 3. Und dann ist richtig Toba drinne in München. Ja, und Union hat dieses Jahr auch schon sieben Punkte mehr geholt als die Bayern in 2023. Das ist alles ein Fakt, der da früh spricht, dass man sich da zusammensetzen sollte und richtig nochmal in, in sich gehen sollte und sagen sollte, ey, wir müssen gegen Union gewinnen, aber genau das ist das, was mir Angst macht. Ich meine, Union hat am Donnerstagabend gespielt, bis spät 23 Uhr. Dann bist du da spät nach zu Hause, keine richtige Renation, dann Reisetag nach München. Aber ein
2: geiles Positiverlebnis, die hier, der, der Sieg gegen Ajax, ne?
1: Ja, natürlich, aber trotzdem, dass die Bayern sich jetzt so eingeschworen haben. Manet sitzt wieder auf der Bank, ja, der kann reinkommen, wirbeln, der will sich auch wieder zeigen. Du willst Richtung Paris natürlich die Selbstbewusstsein holen. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. März ist immer Super, super wichtig im Fußballgeschäft, in allen Wettbewerben boah, da habe ich schon Angst, dass da irgendwie so drei, vier Dinger gibt. Und dann schreiben mir auch so viele Leute, auch Stammplatzhörer, ja, putzt die Bayern weg und so. Hey Leute, vor vier Jahren noch Zweite Liga. gegen ja, das, das grade, 1, 1 ja, das ist, ja,
2: März. März ist wirklich wichtig, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben wir bei BILD gemacht, wird Bayern etwa schon Märzmeister? Zum Glück ist das nicht mehr so. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Spiel. Ich kann deine Befürchtung verstehen. Das, was ich von Union gesehen habe, sind die aber gerade. André sagt ja immer, die wollen und können keinen Fußball spielen. Das ist natürlich überspitzt gesagt. Und eigentlich ein Kompliment für, sie sind defensiv unheimlich heimlich kompakt. Von daher glaube ich nicht, dass die da auseinandergeschossen werden. Das, äh, die Gefahr ist aber natürlich da. Es ist einfach ein geiles Spitzenspiel und ich hätte nicht gedacht, dass wir das mal sagen, Union gegen Bayern. Und eine Sache noch, die ist wirklich, spielt eine Rolle und das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Bayern das jetzt so ernst nimmt. Bayern kann sich dieses Jahr ganz offenbar, wir haben über Leipzig und Dortmund gesprochen, nicht darauf verlassen, dass wenn sie patzen, dass die anderen es auch irgendwo verbocken werden. Ja? Die Verfolger sind stabil, Dortmund ist stabil wie nie, Leipzig ist fast so stabil wie nie. Also die müssen dranbleiben, weil sonst gibt es keine Garantie mehr. Ich bin gespannt. Ich habe richtig, richtig Bock auf das Spiel heute Abend.
1: Eine Sache, die mir aus Union-Sicht Hoffnung macht. Union wird dort wieder 25, 30 Prozent Ballbesitz haben. Uber Meccano kann nicht spielen. Ich bin gespannt, ob Nagelsmann irgendwie mit äh, Daily Blind aufläuft. Und dann soll aber meine lange Mauke nach vorne geschlagen werden auf Geraldo Becker. Und sollte Union wieder erwarten 1-0 in Führung gehen, dann wird es richtig eng für die Bayern, das sage ich euch eigentlich. Dann holt Ostfischer den Bus raus, ne? Aber richtig, dann wird geparkt hinten ja. drin, dann wird es auch kein attraktives Fußballspiel. Das wird sowieso nicht, ja? Nee, das ist
2: auch gar nicht. Das ist attraktiv aufgrund der ganzen Gemengelage. Ich erwarte da kein Fußballfeuerwerkspektakel. Und
1: mir ist es am Ende auch scheißegal, wenn Union völlig unattraktiv deutscher Meister wird, muss André Albers trotzdem nackt ums Axel-Springer-Gebäude laufen. Wir vergessen alle die Wette nicht. Ich erinnere euch hier nochmal dran. Ich
2: habe Urlaub schon eingereicht für den Zeitraum, das will ich nicht sehen.
1: Super, also dann sind wir durch, Flo. Hat sehr
2: viel Spaß gemacht.
1: Wir machen den Deckel Rauf und hören uns morgen wieder. André und ich dann hier für euch am Start. Ciao, ciao.
2: Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.